0: はい、まあちょっと最後の同一性と論理学の話ちょっとだけあの言葉必要なのでまあ A は A であるっていうまあトートロジーなんて言ったりもするけどでもこれって結構不思議なことでさまあ A は B であるっていう言い方も実は結構変なもんでだって A は B である A=B ってさなんで2つの A と B が同じものだって言えるのっていう。と言ってさ結構不思議じゃないいやー<笑>ででこれのでも行ききるとそもそも A は A であるってどういうことなのっていう問いが実はあ論理学の分野で超あって、うん、で,でこれはまあでも古代ギリシャからあるわけでだからこれはねかなりむずい問いなんですよ。で,で例えばっていうとちょっと違ってきちゃいますかあ何何例えば何 A は A であると多分めっちゃ当たり前すぎてどこに疑問を持てばいいのかすすごいい難しいんですけどあそれはねでも、あのー、純粋な,、あのー、なんていうかわかるよそう,のなんかそう思いたくなるっていうのはなんだけどじこれね論理学やってる立場からするとね、うん、A は A であるっていうどっちかというとその論理をこう展開していくなんか要は論理学っていうのはさ最初に。自分が定義した行理とか最初に用意したこの命題からそれの組み合わせで論理の証明って行われていくんだけど、うん、A は A であるってどっちかというと一番最初に書かれることなのよつまり行理というか、うん、どっちかというと前提なのね、うんうんうん、だけどねこれ本当なのって問い直すと意外に深くてつまりさ、うん、A は B であると B は A であるってことをくっつけたら、うん、A は A であるってなるじゃないけはいはいはい、って、なるって思うじゃない。けど、これの前提ってさ、実はさ、B は B であるってことを媒介にしてるってことはさ、この話の中にすでに B イコール B って話を含んでるわけよ。わかる言ってる意味。つまり、A は A であるってことを、なんか別のものから導出しようとすると、実はその導出の過程の中に A は A であるってことを含んでるわけ。はい。っていう、えー、だからあまりに僕らが当たり前だと思いすぎてるからこそこの問いって一体何なのっていう聞かれると、うんうん、からきし分かんないっていうそのそれはすごくよくわかるよ僕は。じゃあ証明する方法がないよね、うん、と論理学のある立場を取る人はあるという立場を取るし、うん、逆にそれは証明するものではないという立場を取る人もいる。うんだけど、これはどちらかというと証明するしないというよりかは、僕の中では、この問いこそが最難関の問題を含んでいることだという立場を取りたい。で、なぜかというと、うん、はまればはまるほど、これ答えに近づいていくようで近づいてかないからなんだけどね。まあちょっと今日そういう話だから、そうともずで、ちなみに僕は今日さっき今言った、えー、っと、哲学や心理学や生物学、まあ、神経生理学も含むなあと論理学それを全部、うんまあ、ある意味包含したことをした話したいんだけど僕の今日のロンジックの下敷きになっている本はちゃ改めてちゃんと言っておく必要があってそれがね、うん、この野谷茂樹さんという哲学東大の哲学科の先生なんですけどその野谷茂樹さんの同一性「同一性変化時間」という本があります。で僕が今日使う同一性の考え方の基本的なベースの部分はこの野谷茂樹さんの,あの論理にまあ近いっていうかまあだからもうちょっと同一性ってことを深く知りたい方はこの本と野谷茂樹さんの同一性存在時間をまあ読んでみるといいでしょうと。はい、でここからはどちらかというとだからまあその野谷さんとか,とか今の話が前提というよりかはここからは僕がちょっとまだ生煮えの仮説に突っ込んでいくところなのでちょっとここからさ、はい、は2つのチャプターは少し僕も迷いながら喋ります、ねうん、もうでもなんか今日の話題なんか不安になりますね不安になるでしょ不安になる、うんうん、でなんで不安になるかというとやっぱり僕らが同一性ってことをさもう、うん暗黙にっていうかもうひもう全然なんかそれすら考えに及ぶなんか至らない当たり前に考えすぎてるテーマだからなんだよねきっとなんか俺があれ俺細胞分裂してるはずのになんで俺なんだろうとか思い出したでしょなんか答えにたどり着けないからね<笑>なんだけどさそういうふうに当たり前だってまあひどく思ってるんだけどさでも作品の世界だと。なんか僕らが当たり前に思ってるその同一性って概念をねその作品がうまくその何かをモチーフを使って表現することで僕らのその当たり前の同一性っていうことを相対化するってことはよくあるんだよちょっとそういう話したいだから僕らが本当にひどく当たり前に思ってることが当たり前じゃないかもって思わせるようなつまり僕らの同一性って概念を揺るがせにしてくる作品っていうのをちょっと紹介します、はい、でまあまずねこれよくあるパターンだけどさっきの生物学の同一性に近い、うん、そして先週お送りした鋼の錬金術師の人体錬成みたいな話に近いんだけどさつまりさ人体錬成っていうのはさ物質を寄せ集めて遺伝情報までちゃんと錬成できたらその人が蘇らせられるかっていう問いだったわけじゃん。蘇らせらせれなかったわけだよね、うんうん、であのね似たようなテーマで死者の帝国って作品があるのね。うん、あの、鹿屍の死って書く死者の帝国っていう話があって、あの、伊藤慶角さんという方と炎上とっていう二人の作家によって作られた作品なんだけど、これね、うん、まあ、中身に入るよりかどういう話かっていうとね、その、うん、死者技術っていうのが発展したみ話で、死んだ人、死んだ人にね、うん
1: 、あのね
0: 、まあ、死んだ人ってこれ都市伝説っぽく言われるんだけど2 1ム重さが軽くなるのよ,よく聞くでしょでそれをこの物語の中では「霊素」「霊素」が失われるっていうわけ死んだ人でその霊素ってものをある意味死者の体にこう書き改めて書き込んでやると死者がまた生き返って動き始めるんだよ。で、そのレースっていうのがね、一体どういうものかっていうとね、本当にね、コンピューターがあって、首の後ろのところに穴、あのドリルでギュイーンってぶっ、なんかぶっ刺して、うん、その、コンピューターのパンチ、ま,まだ、その、第一次対戦ぐらいのせ時代設定だから、うん、パンチカードみたいなので、その、うん、まさにプログラムを書き込むみたいなことをギュンってやるわけ。うん、そうすると、心みたいなものはよみがえないんだけど、動くのよ。うんなんだ,なんだ,だからその動き出してでそいつらを労働力として刺激するんだけどそっか結構怖い話なんだけどでもさここで重要になってるのはさそこで、うん、いや鋼の錬金術師とは違うのは死体はもう物質としてはまだあるわけよ。うんうん、でそのなんていうか失われた 21g の霊素に該当する部分をギュイんと書き込んでやると、うん、ある意味か動く体にはなると。全然違う人なのそ,うでうそこがポイントじゃんじゃあそのレーソーが書き込まれたじゃあマイケル君っていうのがいてさマイケル君にパン、うん、そのレーソーでギューって書き込まれて動き出したのをそいつマイケル君って呼びますいや呼ばない。よね、けど、うんまあ、この物語はさでもそれをやっぱりあの生きてたマイケルともう一度会いたいっていう気持ちに駆り立てるやつらの物語なわけじゃん。物、ま、語、ま、なわけよ、うん、つまり僕らはさなぜかその死体だったマイケル君がレーソーが書き込まれて動き出した時、うん、どうしてもそいつをマイケル君と呼びたくなるわけよね。だ、うんねね、だけどマイケル君じゃないだよねやっぱりそれは、うんうんうんうん、っていう意味でのマイケル君っていう同一性が書き込まれたレーソーによっては再現されてないってことを突きつけてくるわけ。1つ目なるほど、はい、2つ目「シャッターアイランド」って映画知ってます知らないですこれね2008か9だと思うんだけどマーティン・スコセッシ監督であの、うん、ディカプリオが出てるんだけど、うん、どういう話かっていうとあのねなんか連邦捜査官のディカプリオが、うん、あの精神に疾患を抱えたあの囚人だからまあ凶悪犯たちを集めたある島があるんだよ。そので1950年代の話なんだけど、まあ、ってか実在の話じゃないよフィクションだよそのいろいろ殺人だとかをしてるんだけどすごく精神を病んでいるその人たちを集めた島があってでそこにある女がそこから逃げたっていうことを捜査しに来る捜査官がディカプリオなのよ。で捜査をするわけ。で、そこの、うん、その、その、まあ、ある意味病院みたいなとこだから、院長とかにいろいろ聞くんだけど、なんか怪しいとか、やっていくわけ。怪しい、怪しい,怪しいって言って。で、あの、東大のところで、その精神病患者たちに、まあ、ロボトミー手術って実際にあったんだけど、脳に穴開けて、脳のある部分、こう、切っちゃったりするような手術、外科手術があったんで。で、そうすると精神病が治るっていう態度を取る人たちがいたのよ。うんうんうん、昔ね、1950年代。うんうん、で、それがおこな、なんか危険な人体実験が行われてるんじゃないかとかっていうのをディカプリオがさ操作していくんだけど、最後大どんでん返しで、それは全てディカプリオが作り出した妄想で,、うん、で捜査官だと思ってた自分は自分こそがその犯罪を犯して精神を病んだ囚人だったって話なの。えーでなんでそんなことが起こったかというとそこの委員長さんたちはあまりに妄想にとらわれすぎてるディカプリオを本当に最後の手段でお前が言ってる妄想を現実のものとして体験させたらその矛盾を直接的に感じてお前が正気に戻るかもっていう可能性にかけてるって話なの。だからディカプリオは周りが演じてくれてる中で自分も連邦捜査官だと信じきってる自分で一生懸命捜査するんだけどどんどんどんどん変なことが起きてくる矛盾してるんだよとにかくで最後結局もそれが最大の矛盾自分こそが囚人だったってことを突きつけられてで、うん、じゃあディカプリオはどうなるかって話なの、まあ、結論言っちゃうとは最後ロボトミー手術受けることになるつまり人間じゃなくなるんだけど、うん、でも何がここでいいポイントかっつうとさ自分の内側にすら同一性を担保するっていう根拠がひょっとすると崩れる可能性があるわけよ。だってディカプリオはなん,かなんちゃらダニエルズって思ってるわけ。だけど本当はなんちょかレディスって名前なんだよ。<笑>なんだけど俺は連邦捜査官だってずっと言ってるんだよ。で、でさ、そのギャップをうまくついてる作品なんだけど、でも俺が俺であるっていう同一性って、それ、でも、特別な環境だからって言いたいけど、でもそれくらいちょっと怪しい。それくらい同一性っていうのは揺るがせになるっていうことを突きつけてくる作品だったりするわけ。あ、時間だ。次のチャプターです。